0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 7 de octubre de 2022, soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros en Wall Street operan con leves bajas a la espera del dato de empleo de Estados Unidos. Este debiera dar luces sobre si se está enfriando o no el mercado laboral y también influir en las tasas futuras de la Fed. El consenso es que la creación de empleo se habría desacelerado a 255.000 en septiembre. Asia cerró a la baja, el petróleo sube y acumula su mejor avance semanal desde marzo tras el anuncio de recortes de producción de la OPEP. El foco de la Fed permanece en la inflación. Loretta Mester, de la Fed de Cleveland, dijo ayer que no ha visto evidencia que respalde un ritmo más lento de aumentos de tasas y que no espera ningún recorte el próximo año. Todos los directivos de la Fed que hablaron ayer se mostraron hawkish y dijeron que la volatilidad del mercado no los disuadirá. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el país busca una rampa de salida para Vladimir Putin de la situación en Ucrania porque le preocupa las amenazas de usar armas nucleares tácticas y aumenta la posibilidad de un armagedón. Putin no está bromeando porque el mal desempeño militar de Rusia lo ha puesto en un aprieto político, dijo Biden. En noticias corporativas, las acciones de Tesla cayeron ayer tras el cierre debido a la preocupación de que Elon Musk deberá vender más para financiar su adquisición de Twitter. Cerca de 570 millones de dólares en la criptomoneda Binance Coin fueron afectadas por un pirateo informático y Amazon ha decidido suspender el desarrollo de un robot de entregas. Pasando a América Latina, economistas prevén que la inflación en Argentina llegue al 100% en diciembre, según la encuesta mensual del Banco Central publicada ayer. Es la primera vez en años que los economistas privados proyectan una inflación de tres dígitos. En agosto, la inflación anual se ubicaba en 79%. En Chile, la inflación de septiembre fue del 0,9% mes a mes y acumula un alza del 13,7% en 12 meses. Se espera que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anuncie el nombre de su nuevo secretario de Economía en su conferencia de prensa hoy, luego de la repentina renuncia de Tatiana Cloutier, una de sus asesoras más cercanas. En Perú, el Banco Central de Reserva elevó la tasa por décimo quinto mes consecutivo al 7%, y en Uruguay, el central elevó los tipos en 50 puntos básicos al 10,75%. En Colombia, el peso se ha debilitado un 3% en los últimos dos días. Hablé con Andrea Jarmillo, jefa de la oficina de Bloomberg News en Bogotá, para entender por qué esta brusca caída.
0: Además del tema externo, hay una serie de factores que lo han impulsado a la baja. Recordarán que el Banco de la República la semana pasada aumentó su tasa de interés en 100 puntos básicos en vez de los 150 que esperaba el consenso de mercado. Pero ahora a eso se añade ruido por una serie de tweets del presidente Gustavo Petro que hizo el miércoles pasado. Por un lado, criticó el alza de tasas del Banco Central y aunque el Banco de la República es visto como independiente, no es bienvenido que el presidente quiera influenciar las movidas del banco. Pero más preocupante... Fue otro tuit en el que dijo básicamente que el Banco Central está subiendo tasas para evitar que salgan capitales del país, dadas las alzas de tasas de la Fed, y que eso se podría evitar con un impuesto transitorio a lo que denomina capitales colondrina
1: Andrea, ¿qué está viendo en esto el mercado?
0: El tema de tratar de evitar la salida de flujos de portafolio lleva a la idea de algún control de capitales. El control de capitales no es facultad del gobierno, sino del Banco de la República. Entonces, analistas con los que hablamos no ven que el banco vaya a tomar esa medida ahora. Sin embargo, en un momento de tanta volatilidad en el mercado externo, el solo hecho de que el presidente de Colombia mencione ponerle trabas a la salida de flujos ya genera ner nerviosismo. Como se imaginarán y como señalan algunos analistas, los inversionistas extranjeros son los mayores tenedores de bonos en pesos del gobierno, los que los denominados Tes. y estos comentarios solo llevan a ahuyentar a dichos inversionistas, lo que implica tasas de endeudamiento más altas, es decir, mayores costos para el gobierno.
1: Y qué ha dicho eh, el Ministerio de Hacienda sobre esto?
0: El director de crédito público José Roberto Acosta dijo en un tuit el jueves que el control a flujos de capitales no es necesario ni útil, sino una política fiscal sostenible que sí garantiza la credibilidad y permanencia de los crecientes flujos de capital extranjero. Esto claramente buscando calmar el ruido que causaron los tweets del presidente.
1: Por último, el bielorruso Alex Bialatsky, la ONG rusa Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania recibieron el viernes el Premio Nobel de la Paz por su trabajo representando a la sociedad civil en sus países, promover el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. El jueves, la francesa Annie Ernaud ganó el Nobel de Literatura. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.